0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne. Hallo, guten Morgen, liebe Petra. Guten Morgen nach München und zurück nach Zürich. Ja, ich habe gehört, du hast ein bisschen Schreibpause, das ist doch eigentlich immer gut. Du ja. hast, ein, hast fast ein ganzes Buch fertig, also ich meine, klar, jetzt kommen noch, wir wissen es ja, ne? alles mögliche, Lektorat und so weiter und so weiter und ich habe immerhin halbes fertig. Ich finde, das ist ganz gut, für so Anfang Mai. Ein halbes Buch oder ein ganzes Buch? Beides. <lacht> nee, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, muss mhm. ich sagen. Also im Moment gerade ein bisschen ruhiger, ideal um Podcast aufzunehmen. Oh ja. Ja, wir werden, was können wir an der Stelle schon mal sagen? Wir planen eine Sommerpause. Ich weiß gar nicht genau wann, irgendwann am Juni, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Juni. Ich glaube, wir haben noch jetzt fünf Folgen
1: geplant und dann
0: ja. gibt Pause und dann machen wir irgendwie Anfang September weiter, so wie wir auch letztes Jahr praktisch angefangen haben. Genau. Das passt genau. dann. Das passt dann eigentlich ganz gut. Ja, dann werdet ihr äh, ein paar Wochen lang auf neue Episoden verzichten müssen. Aber ihr könnt, ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht alte Folgen noch nicht, nicht gehört haben. Ja, hört ruhig mal rein. Unsere bestgehörte Folge ist übrigens Maria
1: Montessori. Ja. Unsere schlechtgehörteste, glaube ich, Rachel Carson und Alice Ball. Vielleicht hat sich das inzwischen auch schon wieder verschoben, aber als ich irgendwann mal geguckt hatte... Ah, das glaube ich so. Also tut doch bitte den armen Frauen den Gefallen. Alice Ball, Rachel Carson, hört euch die beiden doch noch an.
0: Die haben es verdient, auf jeden Fall. Und äh, tut doch mal den Gefallen, da, da wollte ich jetzt doch mal gerade erwähnen, wir kriegen ja immer mal wieder auch E-Mails, vielen Dank an der Stelle. Es gibt einen, ähm, Michael heißt der, äh, der uns geschrieben hat und uns eine Frau vorgeschlagen hat, die wir kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe mir das mal angeschaut über die Dame was zu machen. Die heißt Alexandrine Tine, das war eine Niederländerin. Aber darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Ich wollte darüber reden, dass er in seiner Mail geschrieben hat, dass er seine Kajaks nach Frauen benennt. Und dass wir fast dass fast alle dieser Frauen schon in unserem Podcast vorkamen. <lacht> also Das fand ich total äh, einen schönen Gruß. Ähm, Wie viele Kajaks Stelle. hat er denn? Das weiß, ich, das weiß ich nicht, das hat er nicht dazu gesagt. Und nennt er jetzt also, in Zukunft auch einen Susanne und einen Petra? <lacht> das können wir ihm ja mal vorschlagen. Ich glaube eher nicht. Hm. Nee, das muss auch nicht sein. Aber dann vielleicht Bertha. Ja, Bertha, wie Bertha Pappenheim. Ja, wir haben auch noch weitere E-Mails bekommen, eine von Daniela hat uns noch jemand vorgeschlagen, auch eine sehr, sehr interessante Frau, die ich auch total spannend finde und Iris hat uns geschrieben und ja, wer Lust hat, uns zu schreiben, also das kommt alles hier in unsere Datei, wir haben so eine Excel-Datei, da schreiben wir die alle rein und wenn es dann an der Zeit ist, dann ja, warum nicht, ist halt immer die Sache, ob es auch Literatur über die gibt, ne? dass man dass man auch wirklich was über sie lesen kann, um dann daraus auch eine ansprechende Folge zu machen. Und äh, wenn wir jemanden haben, wo es nicht so viel zu gibt, aber
1: irgendwie, was weiß ich, ein Wikipedia-Eintrag ist ja immer so der Standard, ähm, schreiben wir da auch öfter Blog, oder nicht öfter, aber manchmal Blogartikel zu. Also schlag genau. euch, schlagt uns ruhig äh, gerne immer Leute vor.
0: Genau. Und damit wären wir jetzt vielleicht bei unserer aktuellen Frau. Ich rede jetzt so viel weil heute nämlich die Petra dran ist. Ja, ich bin nochmal dran. Das hatten wir letztes Mal schon angekündigt,
1: dass wir das vielleicht machen wollten, weil wir letztes Mal ja Glickel hatten und heute kommt Bertha Pappenheim, die ja mit Glickel verwandt war, zumindest über mehrere Generationen entfernt. Und Bertha Pappenheim war Sozialaktivistin und Frauenrechtlerin und sie war die Patientin Anna O von Rickenfreud. Ich habe heute Morgen übrigens noch mal nachgeschaut, weil es ja diesen Spruch gibt, ich kenne doch meine Pappenheimer. Richtig, Wo oh, das eigentlich genau. kommt, das hat mit ihr natürlich nichts zu tun. Also es gibt ja eine Stadt namens Pappenheim und zwar war das so, dass Schiller seinen Wallenstein hat sagen lassen, ich kenne doch meine Pappenheimer. Also er hatte ein Regiment mit Männern aus Pappenheim und das ist bei Schiller irgendwie positiv noch gemeint gewesen. Also er wollte sagen, er kann sich auf sein Regiment verlassen. Und in der Zwischenzeit hat sich das aber irgendwie so gewendet, dass wir das eigentlich eher negativ meinen, wenn wir das sagen.
0: Ja, eben, ja, so meine Pappenheimer, das sind so die, die so irgendwie was ausgefressen haben genau. oder so, ne? So ein bisschen so in dieser Richtung. Also hat, hat mit Bertha nichts zu tun. Hat mit Bertha nichts zu tun, genau. <lacht> mhm. Aber ihr Name kommt vielleicht schon aus diesem Ort, ne? ja, dass das sie denke sich ich auch, auch. Nach, dem, nach dem Ort benannt ja, hat. Ja. Oder die Familie, die ist Familie nach dem Ort benannt. Aber
1: ihr Vater, Sigmund Pappenheim, äh, kam nicht aus Pappenheim, sondern aus Pressburg. Also das, was heute Bratislava ist, die Hauptstadt der Slowakei. Mhm. War damals äh, nahe der österreich-ungarischen -Ungarisch Grenze. Achso, ja, die, die Daten sollte ich sagen. Bertha Pappenheim wurde geboren 1859 und lebte bis 1936. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich ja schon erwähnt, äh, sie war Patientin Anna O., und damit äh, der Impuls zur Begründung der Psychoanalyse durch Sigmund Freud. Das Interessante an der Sache ist, ähm, dass ich jetzt als erstes darüber sprechen könnte und auch werde, weil das eben ihre Kindheit und ihre Jugend war und weil das auch immer so viel Aufmerksamkeit erregt. Also ähm, es gibt äh, mehrere Biografien über sie. Ich habe jetzt eine genommen von Marianne Brenzel, bei der steht im Vorwort, Bertha war doch so viel mehr als Anna O., Deswegen schreibe ich diese Biografie, aber trotzdem erwähne ich es natürlich. Und dann hat ist das auch noch im Titel. Also die Biografie heißt Anna O. Strich Bertha ja. Pappenheim, Bla bla bla. Also äh, es ist Verkauf immer wichtig. vielleicht auch besser. Natürlich. Oder? Vermutlich war das auch nicht die Entscheidung der Autorin, aber die Biografie heißt so. Bertha Pappenheim selbst hat das dann ihr Leben lang nicht mehr erwähnt, dass sie diese Patientin war, dass sie diese, äh, dass sie so krank war als Kind. Und das ist dann erst 1953 ähm, herausgekommen, als sie schon tot war. Also da hat ein Psychoanalytiker namens Ernest Jones ein Buch geschrieben über Psychoanalyse und hat das da so, so wie nebenbei erwähnt. Also Anna O. war Bertha Pappenheim und hat sich einfach keine Gedanken darüber gemacht, dass er da jetzt ein großes Geheimnis äh, lüftet. Und ähm, ihre Nachfahrinnen und ihre äh, Freundinnen und auch Mitarbeiterinnen, also sie war unheimlich beliebt bei ihren Leuten, die haben dann versucht, dass irgendwie, also sie waren erstmal schockiert und haben dann versucht, das zum Beispiel durch eigene, durch eigene Schriften, durch eigene Biografien aufzufangen, dass Bertha Pappenheim eben wirklich mehr war als Anna O. Und das sollte nicht alles überschreiben, was sie später in ihrem Leben gemacht hat.
0: Mhm. So,
1: das setzt zur Einführung, damit das erstmal ähm, geklärt ist. Äh, jetzt hatte ich schon den Vater erwähnt, der in ähm, Frankfurt wohnt, nein, falsch, der in Wien wohnte und eine Jüdin aus Frankfurt heiratete, also er war auch Jude, Recher Goldschmidt war Berthas Mutter aus Frankfurt und die war eben, also die Familie war mit Klickel verwandt und auch übrigens mit Heinrich Heine. Und der Vater hat die Mutter dann mit nach Wien geholt, wo sie in der Leopoldstadt gewohnt haben. Das war ein jüdischer Stadtteil damals, wo so Kuscher gegessen wurde, wo der Sabbat gefeiert wurde. Es ein, äh, sie verfolgten einen orthodoxen Glauben, waren aber im Alltag relativ assimiliert. Also wirklich so, wie man sich Wien zu so der Zeit vorstellt. Also das war so das Wien von Arthur Schnitzler und Gustav Mahler und Stefan Zweig und eben auch von den Pappenheims. Ähm, mhm. richtige Hotspot der damaligen Zeit. Ja, so kann man das auch nennen. Sie hatten erst drei Töchter, was sie sehr enttäuschte, weil sie wollten unbedingt einen Sohn haben. Also Bertha war auch eine dieser Töchter. Und ich glaube, zwei... Also ich muss sagen, ich habe das jetzt schon vor einer Weile vorbereitet und habe leider das Buch nicht mehr hier. Deswegen mm, hoffe ich, dass die Details alle noch so stimmen, wenn ich meine Notizen nicht mehr verstehe. Ähm, aber ich glaube, zwei Töchter sind gestorben und die Eltern haben auch die ganze Kindheit darüber getrauert. Und Bertha hat das schon auch mitbekommen, dass sie so die einzige überlebende Tochter war. Und dann haben sie aber nach Bertha noch einen Sohn bekommen und der war den Eltern dann anscheinend sowieso viel wichtiger, weil er halt wertvoller war hm. als die Tochter.
0: Auch eine schöne Erfahrung für so ein Kind. Ja, sie hat sich wohl ziemlich gut mit ihrem
1: Vater verstanden. Die hatten ein inniges Verhältnis, wie es hieß. Die Mutter war sehr streng und sehr ernst. Und Bertha war ein sehr lebhaftes Kind, sodass das irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Sie hat zwar gern auch so diese Frauenarbeiten gemacht. Also sie lernte Klavier und sie konnte sticken und sie konnte klöppeln. Und das hat sie später in ihrem Leben auch immer noch gemacht und einige der Teile wurden sogar im Kunstgewerbemuseum ausgestellt. Also das war, mhm. das hat sie gern gemacht. Aber sie war dann eben auch reiten, wenn sie durfte und so. Sie war in der Privatschule. Also es war nicht so, dass Mädchen keine Bildung bekommen haben. Sie haben halt so diese diese ästhetisch-literarische Bildung bekommen. Also sie hat Jiddisch gelernt, sie hat Hebräisch gelernt, sie hat Englisch gelernt. Ähm, und trotzdem hat man von ihr aber nichts anderes erwartet, als dass sie eben heiratet und Kinder bekommt und sich um die Küche kümmert und so weiter.
0: Also die Familie scheint ja dann doch auch ein bisschen wohlhabender gewesen zu ja, sein. Ja, ne? auf jeden Fall. Mhm.
1: Das wird dann später auch noch wichtig, weil Bertha ähm, immer von ihrem, ja, von ihrem Geld gelebt hat. Also sie musste kein ja. Geld verdienen. Ja, ah, okay. Also ihre ganze Kindheit kann man, also ihre frühe Kindheit kann man be bezeichnen, als dass sie so ein bisschen überbehütet aufgewachsen ist und äh, aber nicht ganz so wertgeschätzt, wie es hätte sein können. Sie ist bestimmt nicht aufgeklärt worden, das wird auch noch wichtig. Und sie hat aber so viel Fantasie und so viel Energie, dass sie sich viele... Geschichten für sich ausgedacht hat, weil sie eben nichts machen konnte. Ist sie, ist sie in ihren Kopf gegangen sozusagen. Es waren sehr so poetische, melancholische Geschichten, wie man sich das von so einem Teenager-Mädchen vielleicht vorstellt. Und das nannte sie immer ihr Privattheater.
0: Okay. So,
1: 1818, 18. jetzt ist sie inzwischen schon 21 Jahre alt und immer noch nicht verheiratet. Man weiß auch nicht, warum, also ob sie irgendwie alle Leute abgelehnt hat, alle Männer, die kamen und fragten oder ob die Eltern da irgendwie sagten, wir warten mal noch oder so, das weiß man nicht. Ähm, sie fahren in die Sommerfrische, wie sie das öfter machen, nach Bad Ischl, also da, wo auch Sissi in den Filmen hinfährt. Und ähm, der Vater erkrankt an einer Brustfellentzündung, schwer. Mutter und Tochter übernehmen die Pflege. Es war zu viel für Bertha, also es, sie hatte solche Angst um den Vater und dann musste sie halt auch nachts äh, an seinem Bett wachen und das, das äh, ja, war praktisch jetzt der Auslöser für diese ganze Krankheitsgeschichte, die folgt. Und zwar habe ich hier ein Zitat von Josef Breuer, ich erkläre nachher noch, dass das ihr Doktor war. Ich wollte jetzt nur mal dieses Zitat vorlesen. Sie saß am Bett, also bei ihrem Vater, bei der Krankenwache, den rechten Arm über die Stuhllehne gelegt und kam allmählich in einen Zustand der Bewusstseinstrübung. In diesem halluzinierte sie schwarze Schlangen, die aus den Wänden kröchen und eine, die am Vater hinkroch, um ihn zu töten. Ihr rechter Arm war durch die Lage taub geworden und ihre Finger verwandelten sich in kleine Schlangen mit Totenköpfen. Wahrscheinlich machte sie Versuche, die Schlangen mit dem gelähmten rechten Arm zu verjagen. Als die Halluzination verschwunden war, wollte sie in ihrer Angst beten, aber ihre Sprache versagte. Sie konnte keine sprechen, bis sie endlich einen englischen Spruch fand und nun nur in dieser Sprache fortdenken und beten konnte. Der Pfiff der Lokomotive, die den Professor brachte, unterbrach den Spuk.
0: Mhm. Also das ist praktisch aus der Analyse dann, aus der späteren äh, Krankheitsanalyse hat sie das dann so berichtet wahrscheinlich. Genau, ne? das hat sie ihm erzählt. Mhm. In der Nacht, als das passiert ist, beziehungsweise am
1: Morgen danach, hat sie niemandem was davon erzählt, also auch ihrer Mutter nicht, weil sie einfach furchtbare Angst davor hatte, was das denn war und es ähm, passiert auch immer wieder. Also mehrere Nächte hintereinander wacht sie und hat halt diesen Traum mit Schlangen und äh, toten Köpfen und so weiter. Dann hat er auch schon erzählt, sie konnte nicht sprechen, beziehungsweise nur Englisch sprechen, sie ist auch teilweise erblindet. Sie hat ihre Familie nicht mehr erkannt, sie hatte einen, einen hartnäckigen Husten, der nicht wegging und alle dachten, die tut nur so, die ist überspannt, das ist irgendwie alles nur, ja, das denkt sie sich alles irgendwie aus. Also sie haben da in Bad Eschel Ärzte konsultiert, dann sind sie nach Wien zurück und da finden sie eben diesen Dr. Josef Breuer, der ist ein bisschen älter als sie, also 1842 schon geworden. Ähm, er gilt als großartiger Arzt, also Internist und auch Diagnostiker vor allen Dingen, ist verheiratet, hat vier Kinder, er lebt noch assimilierter, also er lebt seinen jüdischen Glauben überhaupt nicht, ähm, aber ist halt dieser gute Arzt, den jetzt äh, die Mutter von Bertha ruft. Und Dr. Breuer sagt das, was ich gerade auch schon gesagt habe, also Bertha ist einfach zu intelligent und führt dieses zu monotone Leben und äh, sie sucht sich Abhilfe in diesen in diesen Hirngespinsten und ähm, und in Zitat in leidenschaftlicher Liebe zum Vater und sie steigert sich eben in diese Angstzustände rein. Er diagnostiziert auch Hysterie, was ja um diese
0: Zeit so die absolute Modeerkrankung war. Die Königin unter ja. den Neurosen, wie es heißt. Ja, die aber irgendwie auch komischerweise meistens Frauen hat. Natürlich,
1: ne? weil ja der Uterus in der Frau herumwandert, keinen festen Platz findet und dadurch entsteht eben diese Hysterie, weil die ah, anderen Organe da. irgendwie
0: zusammenquetscht werden, irgendwie so. Also, das war die organische, offizielle organische Ursache für Hysterie. Genau. Der herumwandernde Uterus. Ja. Sie hat
1: aber Glück mit ihrem Dr. Breuer, weil der nicht diese ganzen ihren Behandlungsmethoden ausprobiert, also Elektroschocks oder ich glaube Beschneidungen und was es da alles gab, sondern er setzte darauf, mit ihr zu sprechen. Mhm. Ähm, sie, nan sie nannte das dann, sie sprach ja dann erstmal nur Englisch, sie nannte das dann ihre Talking Cure, also ihre Redekur und was sie auch erfunden hat, sozusagen als Begriff war Chimney Sweeping, also Kamin kehren und das wird wohl oder wurde so am Anfang der Psychoanalyse immer äh, auch noch benutzt, das stammte beides von ihr. Interessant. Also Freud, um das klarzustellen, Freud war auch jünger als Breuer und war damals gerade so, ich glaube, beim Studieren. Also er war noch nicht so weit, dass er seine Psychoanalyse schon gegründet hätte. Wahrscheinlich hätte, war er aber damals schon so weit, dass wenn er mit Bertha gesprochen hätte, auch bei Schlangen und Erstarren gleich an sexuelle Fantasien gedacht hätte. Ob mit das hat
0: der Breuer jetzt nicht das explizit. Hat er nicht, also,
1: doch, er hat explizit gesagt, es sind keine
0: sexuellen Fantasien. Man weiß nicht, ich habe von so, dem irgendwie noch nie gehört. Das hört, mir, das hört sich ja ein bisschen so an, als wäre das ja eigentlich ein Vorläufer von Freud. Auf jeden oder? Fall, ja. Ja. ja.
1: Also die kannten sich auch wirklich. Und Breuer hat dann auch nachher seine Aufzeichnungen über Bertha an Freud gegeben, weil Freud eben gesagt hat, diese Anna O., also diese Patientin, wird er
0: gern in sein Buch aufnehmen. Ja, deswegen, ich habe Anna O. eher mit Freud in Verbindung gebracht. Also Freud hat über hat sie ja. geschrieben.
1: Also Breuer hat auch über sie geschrieben, aber nur für sich selbst. Und Freud hat das dann eben veröffentlicht mm. und so in seine Theorien eingeordnet.
0: Mm, mm. Und
1: Freud hätte eben, wie gesagt, sie wahrscheinlich ganz anders diagnostiziert. Und man weiß nicht genau, warum das bei Breuer nicht so war, weil eigentlich war er ja dieser gute Diagnostiker. Einige Leute sagen zum Beispiel, dass... Ähm, dass es so zu unschicklich für ihn war, sowas für Bertha zu diagnostizieren. Weil er Bertha auch noch als sehr junges Mädchen, sehr kindlichen Menschen gesehen hat, was wohl nicht so war, aber so hat er sie wahrgenommen, so wollte er sie vielleicht wahrnehmen. Er hat zum Beispiel auch nicht gesehen, wie tiefgläubig Bertha eigentlich ist und wie wichtig das eigentlich für sie war. Das hat für ihn irgendwie keine Rolle gespielt. mhm. Mh. Sie bleibt jetzt, also das zieht sich über Wochen und Monate und er kommt, ich weiß nicht, ob jeden Tag oder aber jedenfalls ziemlich häufig zu ihr und spricht mit ihr. Er fragt sie dann nach ihren Erinnerungen, nach ihren Gefühlen, nach ihren Geschichten und was sie am Tag gemacht hat. Und sie antwortet und sie beschreibt ihre Symptome, die dadurch weggehen, zumindest zeitweise. Also sie erzählt ihm heute, ähm, hatte ich Kopfschmerzen, heute konnte ich wieder überhaupt nicht reden oder sowas und dadurch heilt sie sich dann erstmal vorübergehend. Manchmal geht sie auch in so eine Art Hypnose. Also so, das ist jetzt ihre, ihre Art Behandlung. Und das zieht sich eben über Wochen und Monate. Ähm, ihr Vater ist weiterhin krank. Sie darf ihn nicht besuchen, weil die Mutter sagt, das ist jetzt zu anstrengend für sie. Aber sie schleicht sich manchmal nachts zu ihm, um ihn zumindest schlafen zu sehen. Und am 5. April 1881 also fast ein Jahr, nachdem sie da in der Sommerfrische waren, stirbt der Vater. Mhm. Und das nimmt sie natürlich wahnsinnig mit. Sie verweigert jegliche Nahrung. Sie verweigert auch andere Ärzte, weil Dr. Breuer leider gerade im Urlaub ist. Aber das äh, nee, sie, sie, sie spricht mit keinem, ist total auf ihn fixiert. Sie äh, unternimmt mehrere Selbstmordversuche. Und er kann ihr dann irgendwie auch nicht, also er kriegt sie da nicht mehr raus. Und sie entscheiden sich dann zusammen. Also sie wird nicht Eingewiesen, sondern sie entscheiden sich zusammen, dass sie in, eine, in ein Sanatorium geht. Also sie entscheidet das mit oder Ja, oder ja, selbst. sie, die, die Mutter, also sie wird wirklich nicht äh, gegen ihren Willen eingewiesen. Ja,
0: ja, ja, ja. gut, vielleicht hat sie ja immer auch mal hellere Momente gehabt, wo sie dann schon so diese Krankheitseinsicht hatte. Ich meine, das ist ja immer das, das Entscheidende, ne, dass du dir überhaupt helfen lässt. Ja. Wenn, wenn du gar nicht also, verstehst, dass, du, dass es nicht ganz richtig ist, was du denkst in ja. manchen Phasen, ja. dann äh, lässt du dir ja auch nicht helfen. Ja. Also sie hat sich helfen lassen. Ähm, es war auch nicht so eine, so eine
1: gruselige Anstalt, wie man sich das vorstellt, sondern wirklich ein Sanatorium. Dann noch ein anderes Sanatorium am Bodensee. Also sie hat sich dann versucht, sich helfen zu lassen. Und all das... Was ich erzählt habe jetzt, das ist, kommt aus Breuers Aufzeichnung. Also er hat sich mhm. das alles so aufgeschrieben. Ja, mit dieser Sache, mit diesen sexuellen Fantasien oder nicht sexuell und so weiter und die enge Verbindung zwischen Arzt und Patientin, das gab dann natürlich schon irgendwie so Gerüchte. Hat er sich in sie verliebt? Hat sie sich in ihn verliebt? Er war gibt verheiratet. es auch
0: irgendeinen Film? Es gibt ich meine, ich hätte da mal, Aber ich meine, ich hätte auch mal... Ein Film gesehen, das muss ich nochmal mal. Nachdenken.
1: Gut, es könnte auch sein, dass der verfilmt wurde, das weiß ich nicht. Aber das Buch ist jedenfalls von Irwin ähm, Jalom. Der ist auch Psychoanalytiker und Autor. Und der hat geschrieben und Nietzsche weinte. Ja. Und da geht es darum, dass, also Breuer, Breuer ist die Hauptfigur. Ähm, Breuer hat Bertha hinter sich gelassen. Also in dem Buch ist es wirklich so, dass er in Bertha verliebt war. Und jetzt hat er das hinter sich gelassen, weil, die, weil seine Frau wollte, dass er aufhört war das zu unangenehm, was da mit Bertha los war? Und dann kommt Nietzsche zu ihm und will eigentlich nicht therapiert werden, weil er denkt, das ist Unfug. Ähm, aber dann lässt er sich praktisch von Breuer therapieren und Breuer auch von Nietzsche. Also, es ist so ein, da geht es um die beiden Männer mit ihrem starken Willen.
0: Ich meine, dass ich meine, ich hätte da mal, ist das am Bodensee? Ich meine, ich hätte da mal einen Film gesehen. Nee, das ist Diese nicht. Diese Klinik. Dann vielleicht. Ich wahrscheinlich werfe ich da jetzt was gerade völlig durcheinander. Jedenfalls habe ich von dem Jalom auch schon Bücher gelesen. Das ist ganz fesselnd eigentlich, mhm, was ja, der macht, ja. weil der berichtet ja immer so aus seinem ähm, Psychologenalltag. Genau. Ach, und, der, und das ist aber dann ein Roman. Das ist ein, ein Roman, ne? aber ich finde, man mhm. merkt es, dass er sonst Sachbücher schreibt. Ja, okay. Aber die, also die, die, okay. Ähm,
1: die anderen Bücher finde ich auch super. Da habe ich auch, glaube ich, schon zwei gelesen. Sehr empfehlenswert.
0: Ja, ich habe auch von dem ein, zwei im Regal stehen. Okay, schreiben wir in den in den Blog dazu? Kommt in den Blog, genau. so Übrigens, wenn wir sagen Blog, man kann die ganzen Artikel, auch wenn ihr das auf Spotify hört oder so, kann man das auch immer alles nachlesen. Ihr müsst also gar nicht unbedingt auf unsere Homepage gehen, aber ihr könnt, weil das ist viel schöner auf der Homepage zu sein. Das stimmt. <lacht> Also im Prinzip sind das die Shownotes, nur sind die Shownotes bei uns einfach ein bisschen länger oft, weil wir halt ganze Artikel schreiben. Aber gut, das ist nur am Rande. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, also. Ähm, wo war ich denn jetzt? Richtig, er gibt die Arbeit auf, sagt, äh,
1: Bertha ist gesund, also Berthas Behandlung ist abgeschlossen, Juni 82 mhm. und dann wird es noch mal ganz merkwürdig, weil Bertha damit nicht zurechtkommt. Und Bertha sich plötzlich einbildet, schwanger zu sein und zu gebären. Also sie liegt im Bett und schreit und hat Angst äh, und, und Schmerzen, weil sie Wehen hat. Und sie ruft, jetzt kommt Dr. Breuers Kind. Oh. Ja, also sie gebiert nach dieser Behandlung irgendetwas, um das mal so zu sagen. Und was dann auch noch interessant ist, seine Mutter hieß Bertha und ist bei einer Geburt gestorben. Mhm. Also, ja, das muss man wahrscheinlich irgendwie nicht analysieren oder doch analysieren, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist diese Beziehung damit äh, beendet, äh, also wirklich beendet. Ähm, es stimmt aber nicht, dass Bertha gesund ist, sondern sie geht weiter in verschiedene Sanatorien und hat weitere Anfälle und verschiedene Schmerzen. Und vielleicht war sie auch morphiumsüchtig mit der Zeit, ähm, wurde dann aber im Oktober 1982 entlassen und reist zu einem Cousin und einer Cousine nach Karlsruhe. Sie will nicht zu ihrer Mutter nach Wien. Sie hat auch wohl in den Sanatorien öfters gesagt, sie will ihre Mutter gar nicht sehen. Sie will keine Besuche von ihr. Und ähm, sie macht dann einen Krankenpflegekurs, den sie aber nicht abschließt. Und vor allen Dingen ist sie aber hilft ihr der Kontakt zu ihrer Cousine. Anna Ettlinger hieß die, die ihr zum Vorbild wird. Sie ist 14 Jahre älter und wurde ähnlich erzogen, ist aber auch unverheiratet geblieben, ist Literaturreferentin und Schriftstellerin. Also sie arbeitet richtig. Und Bertha zeigt ihr ein paar Märchen, die sie selbst geschrieben hat. Und zusammen gelingt es ihnen dann, ein paar kleine Geschichten für Kinder zu veröffentlichen. Mhm. Und jetzt fängt Bertha auch an, sich in einem Frauenverein zu ähm, engagieren, wo es um ähm, Waisenkindervermittlung geht und um Suppenküchen und so weiter aber in dieser Zeit, jetzt 1883 bis 1888, weiß man eigentlich recht wenig, was sie gemacht hat. War sie die ganze Zeit in Karlsruhe, war sie doch in Wien, war sie in den Sanatorien, das weiß man alles nicht genau. Wo es jetzt wieder anfängt, dass man mehr über sie weiß, ist 1888, als sie mit ihrer Mutter nach Frankfurt zieht. Da kam die Mutter ja her, die wurde da ja geboren und ist da aufgewachsen. Bertha geht es gut, 1888, sie ist gesund, voller Tatendrang. Frankfurt ist ziemlich aufgeschlossen und liberal den Juden gegenüber nach langer Zeit. Da weißt du wahrscheinlich viel mehr drüber. Aber es war wohl so, dass die Juden sehr viele Jahrzehnte und Jahrhunderte in äh, einer oder in, doch in einer alten Judengasse wohnten, wirklich so in schlimmsten Verhältnissen. Aber um diese Zeit wurde das dann alles irgendwie besser und es ging ihnen ziemlich gut.
0: Ja, die hatten einfach lange, lange nicht dieselben Rechte wie die christlichen, die Bürgerrechte. Ja, sie hatten dann so Teile davon, aber eben nie komplett. Und das hat sich dann zu der Zeit mhm. geändert. Und in ja. Wien hatten sie das wohl schon länger. Ja, Fra Frankfurt war, was das betrifft, ein bisschen langsam. Ähm,
1: sie schreibt dann in den nächsten Jahren weiter. Kinderbücher und Erzählungen unter dem Pseudonym P. Berthold. Also, mhm. äh, man weiß nicht, dass sie eine Frau ist. Das ist auch ganz interessant, weil ähm, der Name Anna O. kommt daher, dass Freud das immer so gemacht hat, dass er, dass er einen Buchstaben weiter vorher gegangen ist. Also Bertha fängt mit B an, deswegen ist sein Deckname für sie Anna mit A. Und beim Nachnamen genauso. Also sie heißt P. Pappenheim und er gibt eben ihr das O. Und jetzt mhm. macht sie als ihr Pseudonym P. Berthold, also Berthold, Bertha und P von ihrem Nachnamen. Sie ist wohl nicht die allerbeste Schriftstellerin, ihr geht so mehr so um die Botschaft. Und ja, also sie liest viel, sie lernt viel, sie geht mit ihrer Mutter, also sie kümmert sich so um, um ja, arme Frauen, um die jüdische Gemeinschaft und merkt da so, was, was man noch machen kann als Frau, außer Mutter und Ehefrau zu sein, was sie ja nicht ist.
0: Was ist eigentlich, sie hat ja einen Bruder, ne? was ist eigentlich mit dem passiert? Oh, Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Weil es hieß ja, die, die seien so, hatten so auf den Sohn gewartet und dann hatten sie nur Mädchen und so. Ich schreibe mir das mal auf und schau mal, ob ich das noch finde. Ja, Gott, das ist jetzt auch nicht. Es nicht, hat, hat mich nur mal interessiert. Weil, weil sie ja jetzt anscheinend alleine mit der Mutter ja. ist, ne? In Frankfurt. Naja,
1: wird wahrscheinlich Gut. geheiratet haben und ja. viele Kinder haben, aber nee, ich weiß es wirklich nicht. Also gute Frage.
0: Mhm.
1: Also sie kümmert sich jetzt, wie gesagt, ums Thema Wohltätigkeit. Es ist auch so, dass jetzt wohl diese ähm, jüdische Gemeinde, die lange sehr, sehr äh, eng verbunden war, also alle untereinander verheiratet und so weiter, dass jetzt viele aus dem Osten dazukommen, also aus Osteuropa, dass, die, dass sich dadurch auch die Art der Wohltätigkeit ändern musste. Weil bis jetzt ging es darum... Am Juden und Jüdinnen Almosen zu geben und diese neuen Menschen aus dem Osten wollten jetzt stattdessen lieber Arbeit. Also die hatten irgendwie ein anderes Verständnis, um da ja um da weiterzukommen und die brauchen Ausbildung. Also es wurde, sie mussten sich die 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 wohltätigen Frauen mussten sich praktisch auch ändern. War das jetzt wir oder hat man das verstanden?
0: Ich glaube, man hat das schon verstanden. Okay.
1: Bertha übernimmt jetzt äh, in Vertretung erstmal die Leitung eines Mädchen-Waisenhauses und da zeigt sich sehr schnell, dass sie das sehr gut kann, dass sie ein gutes Talent hat, um zu organisieren, dass sie auch äh, gut mit den Kindern umgehen kann und ähm, das macht sie dann dauerhaft. Sie zieht bei
0: ihrer Mutter auch aus und wird dann eben Leiterin dieses Waisenhauses in Frankfurt. Ich finde das jetzt gerade alles total spannend, weil ich plane im Moment noch einen dritten Band der Saga, die ich ja äh, schreibe, und die spielt genau zu der Zeit. Ach, wie praktisch. Sag doch mal den, den Titel deiner Saga. Wir haben das noch gar nicht beworben. Ja, das ist, ähm, das heißt Die Teehändlerin. Und ähm, das geht halt um eine Kaufmannsfamilie in Frankfurt. Der erste Band spielt jetzt so um 1840. Der zweite Band, da geht es dann um die Kinder, der spielt dann so 1850 und der dritte Band, das sollen dann die Enkel sein, da bin ich jetzt aber noch an der Planung, ich muss gerechterweise dazu sagen, das hat der Verlag noch nicht gekauft, also das muss ich noch verkaufen, <lacht> ja, aber das wäre dann 1890 rum und das ist genau die Zeit, in der wir da jetzt sind, ja. ja. Und ich habe auch schon angefangen, mich mit den Frauenvereinen und so weiter ein bisschen zu befassen gedanklich, weil auch da wieder natürlich eine Frauenfigur äh, auch mit im Mittelpunkt stehen wird. Deswegen lausche ich dir gerade natürlich besonders andächtig, weil ich bin ja selber noch ein bisschen so bei der Recherche. Es ist halt die Frage, wie groß da die Überschneidungen waren zwischen äh, jüdischen und christlichen Vereinen. Weil,
1: ähm, da komme ich auch nachher noch drauf zu sprechen, weil es ähm, Bertha teilweise, also sie wollte natürlich, dass es den Mädchen besser geht. Sie hatte aber auch immer Angst, was wohl auch viele Juden und Jüdinnen hatten, zu laut zu sein um keinen Antisemitismus zu schüren. Also, weil wenn, wenn, wenn die sich beschweren, diese Juden, die äh, sollen doch lieber mal still sein, weil, die wie gesagt, die haben auch keine Rechte, bla, bla, bla und so weiter. Also, da war es dann immer schwierig für sie, sollte sie laut sein, sollte sie das vorantreiben oder soll sie sich lieber zurückhalten, um praktisch ihre Leute zu schützen. Mhm, mh. Und deswegen ja müsstest du müsstest du mal schauen wie das wie das ablief oder ob sich dann die in, frauen doch äh, zusammengeschlossen haben um gemeinsam
0: stärker zu sein ja also in, inwiefern sich die das das überschnitten hat ich meine in anderen städten hat sich das schon äh, ne, da, da hat da hat die religion gar nicht so eine große rolle gespielt aber dadurch dass das frankfurt halt so spät dran war mit dieser entwicklung aber vielleicht hat sich das nur nicht, ähm, vielleicht war die Religion
1: nur nicht so wichtig, weil niemand daran, niemand an die Juden gedacht hat sozusagen. Also weil das immer aus diesem christlichen Blickwinkel ja. beschrieben wird.
0: Ja, ja. Keine Ahnung.
1: Das ist Ahnung. auch sehr
0: gut möglich. Ich
1: mach mal weiter, oder?
0: Mach mal weiter. Du kannst denken in der
1: Zeit. Ich sehe dir das an, du denkst. <lacht> Nein, ich höre zu. Okay, ich habe hier ein Zitat von einem äh, Mädchen, das in so einem Waisenhaus aufgewachsen ist. Sie versuchte, also Bertha Pappenheim versuchte mit großer Strenge die Jugend zu wahren und tüchtige Menschen und gute Juden zu erziehen. Dazu erschien es ihr notwendig, die äußerste Einfachheit entgegen den bisher üblichen Gewohnheiten walten zu lassen. So war das Essen manchmal zu spartanisch einfach und die unnachsichtige Strenge, die sich in den Anforderungen an uns zeigte, hätten wir manches Mal gern gemildert gesehen. Fräulein Pappenheim ließ uns an ihren Arbeiten teilnehmen, die sich auf alle Frauenarbeit erstreckten. Sie erzählte uns oft von ihren Reisen, das kommt dann nachher noch, und gab uns Einblicke in die Not und das Elend, das bei den Ostjuden herrschte. So erweckte sie frühzeitig bei uns die Pflicht zur allgemeinen Hilfe gegen den Mitmenschen, aber auch das Verständnis für Kunst und schöngeistige Dinge suchte sie in uns zu wecken. Als besondere Belohnung durften wir an Samstagnachmittagen mit ihr in die Wohnung ihrer Mutter gehen. Dort saß Fräulein Pappenheim auf dem Schaukelstuhl und zeigte uns ihre Spitzen. Also so geklöppelte und fand immer neue Möglichkeiten, die Freude, die in ihr selbst so stark für diese zarten Gebilde lebte, auch in uns wachzurufen. Mit großer Verehrung hingen wir an ihr und waren auch voll Bewunderung für ihre äußere Erscheinung und ihre Eleganz.
0: Oh, interessant. Also zwischen sehr, sehr streng und dann so ein bisschen Zuckerbrot gab es aber auch.
1: Also ja, also so lief es bei ihr in diesem Waisenhaus ab. Ähm, wichtig war ihr, dass diese, dass die ganzen jüdischen Feiertage und Feste gefeiert wurden. Ihr war aber auch das Spielen wichtig, also dass die Kinder ihre Kindheit leben konnten. Die Mädchen, es waren alles nur Mädchen. Zum Thema Wohltätigkeit gab es da zum Beispiel auch noch eine, eine Anekdote, dass sie auf einem Konzert war und ein ganz junges Mädchen, äh, ich, also ich glaube so 12, 13 oder so, Klavier gespielt hat. Und sie dachte, das Kind soll seine Kindheit leben, das soll nicht hier abends sitzen und Klavier spielen. Und sie hat dann die Eltern gefragt und die haben ihr gesagt, sie müssen das Kind auftreten lassen, weil sie haben kein Geld und äh, die Tochter bringt tatsächlich das Geld für die Familie rein. Und Bertha, die ja, wie gesagt, recht wohlhabend war, hat dann dieses Kind auch unterstützt. Also sie hat ihr dann das Schulgeld bezahlt oder so. Also sie hat sich so in ihrer gesamten Gemeinde eingelebt. Und es war wirklich so, also so, sie scheint überall total beliebt gewesen zu sein. Sie muss ein richtig guter Mensch gewesen sein. Auch streng zwar, mhm. aber eben wirklich ein guter Mensch. Mhm. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, dass sie meinte, oder dass sie nie ähm, Geld für ihre Arbeit bekommen hat. Also das, was sie in diesem Waisenhaus bekommen hat, als Lohn hat sie immer weitergegeben, hat sie immer äh, für was anderes ausgegeben, nicht für sich selbst. Und was ein bisschen, was natürlich mit ihrem Hintergrund zusammenhängt, ist, dass sie meint, die wahre Sozialarbeit Dafür nimmt man kein Geld. Sobald man bezahlt wird, ist das nicht mehr echt, sozusagen. Aber das ist natürlich, weil sie das aus ihrer Position so sagen kann.
0: Ja, weil, weil, weil sie ja, wenn sie ein Vermögen hatte, keine Not gelitten hat, dann klar. Ja. Ich meine, dann aus ihrer Perspektive ist das vielleicht sogar richtig. Aber ja. Ähm, ja. Aus unserer nicht mehr. Nee, aus unserer nicht mehr, genau. Oder auch das,
1: das Thema Selbstverwirklichung, so dass die Frau irgendwas machen will, das war, spielte bei ihr auch keine Rolle. Also es ging ihr wirklich um, ähm, ja, also man macht das so für die Gesellschaft. Sie hat als diese Frau, als die Frau, die sie ist, mit Geld und dem Hintergrund einfach die Aufgabe, sich um diese Menschen zu kümmern.
0: Ja, ja, wobei er das ja offenbar dann doch auch sehr gut getan hat, weil ich meine, klar, das das ist halt, äh, das war die Beschäftigung von Frauen, die es sich leisten konnten, ja. war Wohltätigkeit, das gehörte tatsächlich so zum Kanon einfach mit dazu. Ja. Ja. Sie konzentrierte sich dann vor allen
1: Dingen mit den Jahren auf das Thema Mädchenhandel, also Frauen- und Mädchenhandel. Ähm, Jetzt fange ich an, darüber zu reden, wie sie Männern gegenüberstand, aber es macht schon noch Sinn, wenn ich das jetzt sage. Und zwar generell war sie jetzt, also privat gesehen, steht sie Männern ziemlich skeptisch gegenüber. Sie war ja auch nie verheiratet, sie hatte anscheinend auch keine Beziehung. Ähm, sie meinte, Männer folgen immer nur ihren eigenen Interessen, kümmern sich nicht um, um Frauen und Kinder. Die Ehe ist für sie praktisch so ein Dienst. Sex und Ehe sind Dienst für sie, die Frauen ableisten müssen, wenn sie verheiratet sind. Ähm, sie hat zum Beispiel auch auf einer, ähm, bei einer Tagung mal gesagt, was einen großen Skandal heraufgerufen hat fast. Sie hat gesagt, vor dem jüdischen Gesetz ist die Frau kein Individuum, keine Persönlichkeit. Nur als Geschlechtswesen wird sie beurteilt und anerkannt. Also sie soll heiraten und Kinder bekommen
0: das ähm, ergänzt das, was du eben gesagt hast, ja jetzt schon nochmal, ne? also dass sie jetzt praktisch, also das was hattest du gesagt, Bildung für Frauen sei ja nicht ganz so wichtig gewesen oder das oder Selbstverwirklichung mhm. hast du glaube ich gesagt ja. ne? aber das ähm, geht ja jetzt schon äh, in diese Richtung ne? weil wenn du geheiratet bist, bist du keine eigenständige Persönlichkeit das Gegenteil davon ist Selbstverwirklichung, also eine eigenständige Persönlichkeit zu sein also dann war ja ihr das ist ja der Umkehrschluss, dass, ähm, äh, dass, dass nur nicht verheiratete Frauen sich entfalten können. Ja, in gewisser Weise. Ja.
1: ja, wahrscheinlich ist das irgendwie noch mal so eine andere Ebene. Also natürlich soll die Frau eine eigene Persönlichkeit sein, aber dann nicht nur nicht nur deswegen diese Aufgaben erfüllen, sondern da das, das, das geht um die ganze Gesellschaft, die sich um
0: die armen Leute, na, weiß nicht. Ja, ja, ich, ich glaube halt, wir machen uns das ja manchmal heute gar nicht so klar, äh, in, in welchen Denkwelten die damals waren. Ja? Also wenn du fortschrittlich gedacht hast oder wenn du irgendwie ein bisschen anders gedacht hast als der Rest, weil normal war äh, heiraten, Kinder, du kümmerst dich um deine Familie, machst so ein bisschen Wohltätigkeit und machst dir um den Rest einfach keine Gedanken. In dem Moment, wo du anfängst, das zu hinterfragen, hinterfragst du ja schnell auch die gesamte Gesellschaft. Und das ist natürlich... Ein Brett, ja, jetzt zu sagen, naja, die Gesellschaft ist falsch organisiert. Letztlich läuft es ja darauf hinaus, ja, so mit Männern und Frauen und der, den, der, dieser Rollenverteilung stimmt was nicht. Ja. Das kann so nicht stimmen. Und wahrscheinlich ist das einfach auch zu viel, sich das Ganze vorzunehmen. Du nimmst dir dann halt bestimmte Teilbereiche raus, die dich besonders äh, berühren. Und für sie war es eben. Diese Armut oder wie du sagtest, eben Mädchenhandel? Was ist denn damit gemeint? Erklärst du das noch? Das erkläre ich noch, ja. Ich wollte jetzt nur, wie gesagt, diese Männer erstmal mit den Männern anfangen, war vielleicht nicht so schlau. Aber. Ach nee, nee, nee. Das, also, wie gesagt, für mich, das, klar, das vervollständigt jetzt natürlich das Bild, ja. Also, sie hat sich selbst jetzt nicht eben in dieser Rolle gesehen, der Ehefrau, die dem Mann den Rücken frei hält. Und ähm, diese, diese private
1: Meinung ging dann eben auch auf das berufliche, also berufliche in Anführungszeichen über, weil sie eben durch diese Beschäftigung mit Mädchenhandel, Frauenhandel, Prostitution gemerkt hat, dass, äh, also wie groß dieses Problem überhaupt ist, dass, ja, weil es, es ja. sind ja die Männer, die die Frauen aus dem, eben aus Osteuropa holen nach Deutschland und sie dort als Prostituierte verkaufen, also darum geht es. Mhm. Und für sie eben jüdische Mädchen und Frauen, aus äh, vor allen Dingen aus Galizien Also das war damals auch Teil von Österreich-Ungarn und ist heute ähm, Westukraine und Südpolen, so eine, eine Gegend da. Und das war halt eine sehr ärmliche Gegend, wo die, die Mädchenhändler äh, leichtes Spiel hatten. Mhm. Mhm. Das ist also eine, eine wirklich arme äh, Gegend. Und sie gehen hin und sagen, äh, entweder liebe Eltern, gebt mir euer Kind mit, weil es kriegt äh, Arbeit in Deutschland, es wird, äh, es bekommt Bildung in Deutschland und ähm, es geht ihm da einfach viel besser. Oder sie haben eben selbst junge Mädchen und Frauen angesprochen und denen auch das Gleiche versprochen. Und das sind nicht nur einzelne Männer, die das so nebenbei machen, sondern es sind wirklich große kriminelle Händlerringe. Und ich habe... Ach du
0: meine Güte, ich wusste das gar nicht, dass das Ende des 19. Jahrhunderts dann doch schon so ähm, verbreitet war. Aber überrascht dich das? Äh, ein bisschen schon, muss ich zugeben, gerade ja. Mich nicht. <lacht> ähm,
1: ich habe Zahlen gefunden, die jetzt nur so ein bisschen was aussagen, aber eine Frau oder ein Mädchen um 1900 kostet, kostet 600 bis 1000 Mark. Also ich habe da jetzt keine Vergleiche, wie viel das heute wäre und was eine Scheibe Brot kostet oder so. Aber ich finde schon allein so dieser, dieser dieser Ausdruck, die Frau kostet so und so viel, furchtbar. Und also um die praktisch zu kaufen und dann für sich arbeiten ja, zu lassen. Also die Händler bringen die Mädchen nach Deutschland und in Deutschland kauft irgendwie Bordellbesitzer kaufen dann diese Mädchen für 600 bis 1000 mhm. Mark. Es gab um diese Zeit, und das ist natürlich eine sehr vage Zahl, 100.000 bis 200.000 Prostituierte in Deutschland, aber das ist ja, ich meine, wie will man das zählen? Und die haben überhaupt keine Rechte. Es gibt keine, keine Regeln, keine Gesetze, die die irgendwie schützen. Es gibt ein paar Gesetze, die dann aber die Männer schützen. Also zum Beispiel zwingt die Polizei, die Prostituierten sich regelmäßig untersuchen zu lassen auf Geschlechtskrankheiten. Aber die Männer werden natürlich nicht untersucht. Mhm. so ja Und ähm, Bertha will sich da jetzt eben auch drum kümmern. Und es gilt in ihrer Gesellschaftsschicht natürlich auch nicht als besonders schicklich, über sowas zu sprechen. Absolut, um Gottes Willen. Sie weiß das und ihr geht es tatsächlich wohl auch selbst noch so ein bisschen so, weil sie zumindest anfangs versucht, das so ein bisschen zu umschreiben. Also sie würde hätte da zum Beispiel noch nie das Wort Prostitution in den Mund genommen oder so. Ähm, und sie schrieb dann auch an einer Stelle... Oder Also ich glaube, die meisten Zitate, wie gesagt, ich habe das Buch leider schon wieder zurückgegeben, aber die meisten Zitate sind, glaube ich, so aus Reden oder Vorträgen, die sie gehalten hat, auch mit diesem, was sie vorhin gesagt hatte, mit den, ähm, dem anderen Zitat. Also sie sagte jedenfalls, ich selbst habe in meiner Bildung als in Anführungszeichen höhere Tochter alle Phasen dieser Scheu in mir selbst durchlebt. Ich weiß, dass es zwischen den Momenten naiven Erstaunens und entsetzten Begreifens eine lange Stufenleiter quälender und drückender Empfindungen gibt, die man wohl in seinem ganzen Leben nicht los wird. Aber eben auch, welch furchtbare Kämpfe gegen Scham, Schande und Erniedrigung von vielen tausenden menschlicher Geschöpfe durchfochten werden muss, ehe sie so gesunken sind. Also sie will darüber reden, sie will, dass die Leute sehen, was da passiert. Auch die höheren Töchter und höheren Mütter. Sie will, dass deren soziales Gewissen noch mehr erwacht, als einfach nur Almosen zu geben. Mhm. Und dafür gründet sie dann auch ihren ersten Verein, nennt sich Weibliche Fürsorge. Das ist dann der erste Schritt zum späteren jüdischen Frauenbund, der deutschlandweit organisiert ist. Und es geht auch weiter, also immer so diese gleichen ähm, Sachen, die sie dann macht. Sie versucht äh, für die Mädchen Arbeit zu finden, sie versucht ihnen genug Essen zu geben. Sie hält aber auch Vorträge, wo es so um, um, um ja, Hygiene und aber auch Frauenrechte in Anführungszeichen geht. Sie, machen auch, äh, sie gibt auch Konzerte, also organisiert Konzerte. Und reist dann aber auch zum ersten Mal über diesen Verein selbst nach Galicien. Sie hat eine Mitstreiterin um die Zeit, Sarah Rabinowitsch. Wir sind jetzt übrigens im Jahr 1902 und die beiden Frauen reisen über diesen Verein eben nach äh, Osteuropa und sie schreibt Briefe. Und zwar wie man das halt damals um diese Zeit oft gemacht hat, wo man noch keine Massenmails schreiben konnte, dass sie den Brief an eine Freundin gerichtet hat und die den dann aber rumgegeben hat, sodass äh, viele andere das auch lesen konnten. Und sie beschreibt darin, wie schlimm, wie stumpf und wie öde sind hier die Wörter, das Leben in Galizien ist, weil sich das Judentum dort nicht weiterentwickelt hat. Also es sind alles inzwischen nur noch leere Rituale, die die Leute zurückhalten, moderner zu werden. Sie schiebt das nicht alles nur auf die Regierung oder nur auf die Leute selbst, sondern es ist so ein, so ein Zwischending, beide müssen sich irgendwie anstrengen, um da rauszukommen. Also beide haben die jetzt Verantwortung.
0: Jetzt, äh, Regierung oder Religion? Also man könnte es natürlich auch auf die Regierung schieben. Ja Religion genau, also beides schieben.
1: im Grunde. Sie schiebt es weder auf die Regierung noch auf die Religion. Also mhm. jeder muss, muss sich da irgendwie gemeinsam anstrengen, da rauszukommen. Jeder hat eine Verantwortung, mhm. um sein Leben besser zu machen. Mhm. Regierung ist wahrscheinlich eh das falsche Wort, weil da ja bestimmt noch. Ach ja, Österreich, Ungarn, ne? Ja, gut, dann <lacht> eben auch die Regenten. Ja, Regenten, genau. Ähm, ja, sie geht sich, also sie geht dort in die Dörfer und spricht mit den Leuten, sie geht aber auch in Bordelle. Sie hört auch, was sie wohl anfangs überrascht, dass die Leute eigentlich all diese Geschichten kennen über den Mädchen- und Frauenhandel. Also die wissen, was passiert. Aber trotzdem fallen viele immer wieder darauf herein, eben weil sie trotzdem hoffen, dass es ja vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist, dass sie vielleicht doch eine Zukunft in Deutschland haben. Das Problem da auch, was auch mit diesem, dass die alle so zurückgeblieben, in Anführungszeichen, waren, hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel, wenn ein verheirateter Mann gestorben ist, zum Beispiel auf, äh, im Krieg oder so, und kein anderer Jude dabei war, der bezeugen kann, dieser Mann ist dort gestorben, dann gilt der nicht offiziell als verstorben. Oder wenn eine Frau verheiratet ist und der Mann sie verlässt, ohne sich aber von ihr scheiden zu lassen, dann hat sie diesen Scheidungsbrief nicht. Und sowohl diese verlassenen Frauen wie auch die Witwen inoffiziellen Witwen, die durften sich nicht wieder verheiraten. Das heißt, sie hatten keinen Versorger. Das heißt, es gab eine wahnsinnig viele arme Frauen dort und die haben halt alle gehofft, irgendwie da rauszukommen. Und Bertha fordert jetzt, sie hat wohl auch in ähm ich glaube, in Rumänien ist sie sogar, äh, hatte sie sogar eine Audienz bei der Königin und hat bei ihr so ein, so, ein, so ein Schreiben eingereicht, was sie alles fordert. Und die Königin fand das auch alles richtig und gut, aber Bertha wusste, dass sie eigentlich keine Macht hat, um das durchzusetzen. Und sie fordert eben sowas wie... Dass es im Land selbst schon viel mehr informiert werden muss. Also es muss Auskunftsstellen geben, was könnte passieren, wenn du nach Deutschland gehst. Es muss Auswandererschulen geben, wo man vorbereitet wird auf das Leben. Es muss Und die müssen vor allen Dingen, die Informationen müssen alle in Jiddisch und in Polnisch bereitstellen, bereitstehen, damit die Leute das auch verstehen.
0: Also ich finde das jetzt schon sehr interessant, dass sie wirklich dahin gereist ist, ne sozusagen. Also dass sie sich nicht darauf beschränkt hat zu sagen, na ja gut, die Frauen sind hier, wir müssen denen jetzt irgendwie helfen, sondern dass sie sozusagen dem, dem der Wurzel des Übels, ja, ich meine sich mit den Mädchenhändlern aus, ähm, auseinanderzusetzen, das könnte ich mir vorstellen, dass, dass das auch nicht ganz ungefährlich gewesen ist, wenn du denen da irgendwie ihr Geschäftsmodell versucht, es kaputt zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da ganz schöne persönliche Risiken auch eingegangen ist. Das denke ich in auch. Indem sie ja. das so gemacht hat. Ja. Also ähm,
1: in der Biografie stand nichts davon, aber ich
0: habe mich das auch gefragt. Hatte schon wieder so einen halben Roman im Kopf, was da alles passieren ja, könnte. Eben. ich meine, stelle dir das doch mal vor. was, ähm, Weil ich meine, das sind das sind ja Leute gewesen, die haben damit ihr, ihr Geld verdient. ja. Und dann kommt da so eine und, und sagt nö und, äh, und, und redet mit den Frauen, versucht die aufzuklären und so. Ja. Ich weiß auch nicht, ob wirklich ja, nur die beiden
1: Frauen zusammengereist sind oder ob sie irgendwie ja. zumindest noch so ein paar Bodyguards dabei hatten oder so. Hm. Ähm. Jetzt habe ich dich rausgepackt. Nee, das ist okay, weil jetzt sowieso <lacht> habe ich hier so einen Schnitt... 1904 gründet sie dann oder gründen äh, mehrere Frauen den Jüdischen Frauenbund. Als Namen wollte ich noch erwähnen, ihre Mitarbeiterin Sidonie Werner und Henriette May, die waren für sie wichtig. Ähm, sie organisieren dann auch internationale Tagungen, Konferenzen und so weiter. Bertha gilt innerhalb dieses Bunds als ziemlich fordernd und auch radikal. Sie wird Ortsvorsitzende in Frankfurt mit bald 80 Mitgliedern. Sie ist inzwischen jetzt 45 Jahre alt und bekommt ganz plötzlich weiße Haare, also quasi wirklich über Nacht, wo man ja immer hört, das ist nur so, ein, so eine Geschichte, die eigentlich nicht passiert, aber bei ihr geht das wirklich ganz schnell, man weiß nicht warum. Die Mutter ist um die Zeit gestorben. Sie hat sich ja, wie gesagt, nie richtig mit ihr verstanden, aber trotzdem waren sie ja immer, immer, also sie lebten in der gleichen Stadt und haben sich ja anscheinend jeden Samstagnachmittag oder was das war gesehen. Dann ist auch noch die Frage, um diese Zeit waren, gab es viele Pogrome in Russland, was sie mitbekommen hat und sie ist dann auch nach Russland gereist, um Kinder zu holen, die durch diese Pogrome ihre Eltern verloren haben. Im gleichen Jahr wurde dann abgeschlossen, ein internationales Übereinkommen zur Gewährleistung eines wirksamen Schutzes gegen das unter dem Namen Mädchenhandel bekannte verbrecherische Treiben. Mhm. Das ist heute mit Veränderungen natürlich immer noch gültig. Berta Pappenheim entscheidet sich jetzt, selbst ein Waisenhaus zu eröffnen in Neu Isenburg südlich von Ah Frankfurt. ich dachte
0: sie hätte schon so ein Heim gehabt
1: und sie hat das geleitet aber das war nicht ihr eigenes also, ah, okay, sie wollte das jetzt mhm. sie wollte ein eigenes sie wollte Mädchen aus äh, vor allen Dingen aus Osteuropa eben holen auch junge Frauen also Schwangere zum Beispiel Prostituierte ehemalige Strafgefangene und weiter auch, also auch in ihrem eigenen ging es dann darum es war ein sauberes und einfaches Heim und äh, es gab keine körperliche Züchtigung aber es gab eine strenge ja moralische Aufsicht es ging um, um äh, Hygiene, gesundheitliche Pflege. Also es war wirklich auch nicht zu vergleichen mit den, also mit schlimmen Heimen, die man sich um diese Zeit so vorstellt. W wahrscheinlich denke ich mir auch, weil sie selbst als Kind das Glück hatte, in so einem guten Sanatorium zu sein, wusste sie, worauf sie achten will. Mhm. Ähm, das wurde anfangs finanziert durch Spenden, aber sie hat dann auch einen Verein dafür gegründet, damit das so auf sicherem Boden stand die Kinder gingen, was wohl nicht üblich war, in die normale Volksschule. Also sie gingen nicht in dem, in dem Heim selbst. Sie hatten auch keine Uniformen. Und Bertha achtet eben auch wieder darauf, dass es Kultur gibt. Also sie schreibt auch selbst Theaterstücke und dass die jüdischen Feiertage eingehalten werden und so weiter. So, sie reist dann auch weiter, auch nach Toronto und in die USA, wo zur gleichen Zeit Freud war der einen Vortrag über die Anfänge der Psychoanalyse hält und sie darin als Anna O. erwähnt.
0: Aber ob sie das weiß? Sie
1: wusste das nicht, nehme ich an. Ähm, sie hat sich später irgendwann mal geäußert, dass ähm, da sollte wohl ein, eine Heimbewohnerin ähm, analysiert werden. Also irgendjemand hat gesagt, die könnte von einer Psychoanalyse profitieren, was ja noch ganz neu war um die Zeit. Und Bertha hat gesagt, nein, niemals, solange ich lebe keine
0: Psychoanalyse.
1: Mhm. Also sie war nicht generell gegen äh, psychiatrische oder psychologische Behandlung, aber eben diese Psychoanalyse, nein, ganz streng wird nicht gemacht. Mhm. Sie reist auch äh, also so ganz, durch ganz Europa, auch in den vorderen Orient und immer und überall wird sie merkwürdig angeschaut, wenn sie Bordelle und Waisenhäuser besuchen will, statt irgendwie sich einen schönen Urlaub zu machen. Sie spricht mit, äh, mit der Polizei, mit der Politik, ähm, schreibt halt weiterhin diese Briefe, die so kursieren unter ihren Freundinnen und äh, ja, dann kommt der Erste Weltkrieg, in dem viele Juden ihre Vaterlandsliebe unter Beweis stellen wollten, vor allen Dingen gegen Russland. Also das heißt, viele meldeten sich zum Frontdienst, äh, Front -Front ähm, um zu sagen, wir sind gute das ist Deutsche. Auch das ist auch ein Frontdienst. Die Frauenbünde schließen sich zum Nationalen Frauendienst zusammen und verfolgen halt weiterhin so ihr Ziel, also jetzt Kriegswohlfahrtpflege und äh, Arbeitssuchen, Lebensmittel und so weiter. Bertha wird Fabrikpflegerin, das heißt, sie kümmert sich um ostjüdische Zwangsarbeiterinnen in Munitionsfabriken. Ähm, sie bekommt dafür 1917 das Verdienstkreuz der Kriegshilfe. 1918 kommt dann das Frauenwahlrecht in Deutschland. Bertha wird auch wahrscheinlich durch diese Auszeichnung auch außerhalb der jüdischen Gemeinde bekannter. Es gibt Zitate über sie, zum Beispiel eine sehr interessante, aber auch schwierige Persönlichkeit. Sie arbeitete nicht gern mit Männern zusammen und mochte von ihnen keine Anordnung entgegennehmen. Fräulein Pappenheim glaubte, dass die Frauen unterrepräsentiert seien und in allen Organisationen, in denen sie tätig war, eine zu geringe Rolle spielten. Sie unterstützt äh, das Frauenwahlrecht in der jüdischen Gemeinde. Sie, übrigens, ähm, mit diesem Frauenwahlrecht, da musste ich auch dran denken. Gut, jetzt sind wir schon später, aber so um 1880 hatten wir ja Victoria Woodhull in äh, Amerika, die ja auch das Frauenwahlrecht wollte. Und Bertha Pappenheim hat ganz ähnlich gesagt wie Victoria Woodhull, dass, ähm, also anfangs war sie sogar dagegen und sagte, Frauen müssen erstmal. Also Frauen sind noch nicht so weit, dass sie wissen würden, wen sie wählen würden. Deswegen war sie eigentlich gar nicht für das Frauenwahlrecht. Und sie hat auch gesagt, auch wieder dieses Thema Verantwortung. Frauen sind auch selbst in der Verantwortung, sich ähm, für sich einzusetzen. Also wir können nicht warten, bis die Männer uns dann das Recht geben. Also es ist irgendwie so dazwischen. ne? Ja. Also jetzt 1918 ist sie ja doch so weit, dass sie... Dass dann sie das wahrlich gut findet richtig. und dass sie dann auch dazu noch unterstützt, dass das auch in der jüdischen Gemeinde durchgesetzt wird. Weil es gab ja immer noch die speziellen jüdischen Gesetze, die diese Gemeinde verfolgte. Mhm. Und das gelingt ihr dann auch 1924 oder 1925. Da durften, danach durften dann Frauen auch endlich Rabbis werden. Mhm. Ähm, sie übersetzt dann in dieser Zeit auch viel. Das hatte ich ja letzte vor zwei Wochen schon erwähnt, dass sie die Memoiren von Glickel übersetzt hat. Sie hat dann auch übersetzt, wie heißt das, A Vindication of the Rights of, the rights of Women von Mary Wollstonecraft, die, ja, das hat sie geschrieben, 1790. Schon so. aber
0: ganz, ganz kurz nochmal, du bist da jetzt so schnell drüber weggehuscht, also über die Frau, über die Klickel mhm. haben wir eine Folge. Ja, ne? Genau, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, das war die letzte, die wir, also vor zwei Wochen. Genau rausgebracht haben. Genau. Ja. Also das ist eine Verwandte von ihr und sie hat, Moment, was hast du eben gesagt? Also Glickel <lacht> hat ihre Memoiren geschrieben im
1: äh, 17. 18. Jahrhundert auf Westjiddisch. Und Bertha genau. Pappenheim ja, genau. ist eine, und
0: die, Be die Bertha hat es übersetzt. Die Bertha
1: hat ins Deutsche übersetzt. Und eben auch dieses Manifest von Mary Wollstonecraft, was sie auf Englisch gelesen hat und sich gewundert hat, warum es eigentlich keine deutsche Übersetzung gibt und dann hat sie das auch gemacht. Mhm, mh. Ich habe jetzt hier irgendwie so verschiedene Stichwörter stehen, die ich nochmal schnell hier so reinwerfe. Äh, zur Abtreibungsfrage hat sie gesagt, medizinisch ja, sozial nicht, so ungefähr. Also sie, sie ähm, meinte, und auch hier geht es wieder um, um die jüdische Gemeinschaft und es geht immer darum, dass die Juden... Quasi überleben müssen. Also man, man soll die jüdische Gemeinschaft schützen vor, vor der Außenwelt, vor den Christen und dementsprechend sollen auch bitte keine jüdischen Kinder abgetrieben werden. Es ist genug Geld und äh, genug Organisationen in Deutschland da, um Mutter und Kind zu unterstützen. So sagt sie das. Mhm. Berthas eigene Gesundheit leidet inzwischen. Sie hat Probleme mit der Galle und wird operiert. Und ähm, damit die Gallenblase rausgenommen werden soll und bei der Operation sieht der Arzt dann, nein, eigentlich ist die Gallenblase in Ordnung, entfernt sie nicht, also muss sie vermutlich woanders Krebs haben. Also sie hat Krebs und die Ärzte können wissen nicht so ganz, wie, wie ja, äh, was sie mit ihr machen sollen. Und sie, das ärgert sie natürlich, weil sie halt immer dieser wahnsinnig aktive Mensch war. Und sie fragt sich jetzt, so fragt sich bestimmt öfter, kann sie jemals genug leisten? schafft sie jemals genug in ihrem Leben. Und das macht sie teilweise dann auch strenger äh, in ihrer, für, naja, gegen sich selbst praktisch strenger. Und sie bleibt aber diesen, diesen Mädchen und Frauen weiterhin immer, ja, mütterlich, wie gesagt, mhm. und kocht für sie. Ja, und sie, wirkt,
0: sie wirkt nicht wie ein Mensch, der sich irgendwie geschont hätte.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, das Heim wird immer größer. Es gibt eine Krankenstation, Sie hat, also das besteht dann aus vier Häusern und über 100 Bewohnerinnen, also es ist fast eine eigene Siedlung da in Neu-Isenburg. Sie will auch immer noch, was dieses Getriebene angeht, will immer noch Neues lernen und mit 70 Jahren nimmt sie noch Philosophieunterricht und sagt mit, das Schönste am Denken ist, dass es sich so schnell und von anderen unbemerkt vollzieht. Oh ja, und was ich auch interessant fand, ich hatte ja schon erzählt von diesen weißen Haaren und dass sie ähm, keine dass sie kein Interesse an Männern hat. Interessanterweise gilt sie aber, warte, jetzt muss ich hier mal das Zitat finden, »Sie gilt als äh, ein sehr schöner Mensch, sehr attraktiver Mensch. Eine Freundin sagt zum Beispiel über sie, sie war zart gebaut, klein und schlank, aber von stählerner Energie. Ihre feinen Züge verliehen ihr Schönheit. Ihr Haar war vollkommen weiß, vorzeitig weiß. Das Blau der Augen war manchmal wie Eis. An ihrer Stimme war nichts Außergewöhnliches, nicht, nichts Ungewöhnliches. Es lag mehr an den Wörtern. Sie sprach wie ein Prophet.« eine andere Freundin sagt, in Gesellschaft von Männern war sie einfach bezaubernd. Ich habe miterlebt, wie sie Männer um den Finger wickelte. Sie hatte viele Verehrer und muss viele Anträge bekommen haben. Selbst als alte Frau konnte sie auf Männer noch verführerisch wirken. Also es unterscheidet sich fand. total Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung anscheinend. Und sie hat auch ein Gedicht geschrieben. Also sie hat ja sowieso geschrieben, sie hat eben auch Gedichte geschrieben. Und das heißt, mir wart die Liebe nicht. Drum lebe ich wie die Pflanze im Keller ohne Licht. Darum töne ich wie die Geige, der man den Bogen bricht. Darum wühl ich mich in Arbeit und lebe mich wund an Pflicht. Mir war die Liebe nicht. Darum gedenke ich gern des Todes als freundliches Gesicht. Hm. Oh, oh, okay. <lacht> ja. Und ähm, deswegen komme ich hier rauf, weil als sie 70 war, sollte sie noch porträt porträtiert werden. Und da war ihr wichtig, dass
0: ihre Hände nicht alt aussahen. Also sie war stolz auf ihre schönen Hände. Es gibt sicherlich auch Fotos von ihr. Ne? Sie war ja zu einer Zeit, und da sind wir ja jetzt schon so weit mit der Fotografie. Ja, also man sieht auch diese weißen Haare, die auch so krüsselig
1: so, so waren. Und es gibt ein, ein Bild von ihr von 1882, das ich gerade auf den Blog gestellt habe, wo sie so ein Reitkostüm anhat und mit so, einem, halt mit so einem Korsett, mit so einer ganz schlanken Taille und so einem Hütchen auf dem Kopf und so. Also sie war wirklich ein schöner Mensch. Sie findet dann um diese Zeit auch noch eine gute Freundin, Hanna Kaminski, die war 38 Jahre jünger als sie, ähm, auch gelernte Sozialarbeiterin und die beiden haben wohl noch mehrere Jahre miteinander verbracht. Man weiß nicht, ob sexuell oder einfach nur platonisch. Und dann war da auch noch Dora Edinger, das war dann praktisch ihre erste Biografin, also die sich dann so aufgeregt hat, als 1953 diese, ähm, das Buch rauskam von dem Psychoanalytiker, wo ver verraten wurde,
0: dass äh, Bertha Anna Ova. Ob sie diese ja, psychische Erkrankung dann noch mal eingeholt hat im Laufe ihres Lebens, weiß man wahrscheinlich gar nicht. Ja? Hat, hat. Weiß man nicht, aber ich denke, man hätte es gemerkt, wenn sie so
1: irgendwie mhm. dunkle Jahre hatte hätte oder sowas, weil sie ja so viel aktiv und unterwegs war, wenn sie dann plötzlich nicht mehr da gewesen wäre. Ich glaube, das wäre aufgefallen. Also ich glaube, sie mhm. hat das wirklich, wirklich überwunden. Ja, dann kommen wir jetzt wohl zur Nazi-Zeit. Bertha denkt anfangs noch wie so viele, ach, es wird schon nicht so schlimm, wir benehmen uns unauffällig, die werden uns in Ruhe lassen, wir besinnen uns auf uns selbst, auf unsere Familie, auf unseren Glauben. Sie war auch gegen die Massenimmigration, sie war auch gegen die Kinderverschickung, sie war auch gegen Zionismus, war sie schon ihr Leben lang gewesen. Ja, aber es wurde natürlich immer schlimmer, zuerst kamen die Nürnberger Rassegesetze, 1938 wurde der jüdische Frauenbund verboten. Sie hatte Glück in Neu-Isenburg, wo das ähm, Waisenhaus stand, dass das eine sehr sozialdemokratische Stadt war und deswegen das Judenheim da auch immer toleriert wurde. Also das war so, ja, die sind ganz normal, die leben hier mit uns. Aber das wurde natürlich äh, hat sich, änderte sich jetzt auch. Ähm, 1936 hat eine, eine christliche Angestellte im Heim gehört, dass eines der Mädchen, das geistig behindert war, eine abfällige Bemerkung über Hitler gemacht hat. Und diese christliche Angestellte hat das der Gestapo verraten. Und Bertha, der es wirklich inzwischen ziemlich schlecht ging, wurde dann von der Gestapo abgeholt. Zu einem, Gehör, na, zu einem Verhör nach Frankfurt geholt. Und ähm, sie ist mit dem Zug hingefahren. Es war ein wunderschöner Frühlingstag, stand da. Und dann wurde sie eben befragt. Und Bertha antwortete ganz sachlich und ruhig und erklärte auch, dass das Mädchen geistig behindert ist. Dann durfte sie wieder gehen. Und dann hat sie nichts mehr davon gehört. Aber sie war dann bettlägerig, also es ging ja wirklich immer schlechter. Und einen Monat später ist sie dann gestorben. Und ähm, mit dem Heim ging es so weiter, dass das 1938, also zwei Jahre später, angezündet wurde, Brandstiftung. Mhm. Ähm, die Kinder sind dann woanders hin, aber auch das Heim wurde dann 1942 aufgelöst und alle ich weiß nicht, ob es dann immer noch 100 waren, sind nach Theresienstadt gebracht worden.
0: Oh Gott, wie furchtbar. Ja.
1: Es gab dann Gedenkfeiern zu ihrem 100. Geburtstag, um sie bekannter zu machen. Und eben diese Sache mit den Biografien um 1953. Es gab eine Briefmarke mit ihrem Konterfei. Es gibt in im ähm,
0: Moment, jetzt äh, ist das Gesterbe dann 36. 36 mhm, ja. Ja. Mhm. Also 36 ist sie dann gestorben. Also dann, das hat sie nicht mehr erlebt, dass das Heim angezündet Nein, wurde?
1: zum Glück nicht. Ja Und in... Ähm, in Neu-Isenburg, wo das Heim war, gibt es wohl eine Gedenkstätte für sie und in der Stadtbibliothek eine Büste. Und ab den 1980er Jahren wurden dann wohl ziemlich viele gute Studien über sie geschrieben, sowohl über diese psychoanalytische Sache als auch über ihr späteres
0: Leben. Mm, mm, beeindruckend, ja. das Lebenswerk. Ja, Finde ich auch. Also, die Frau fand ich wirklich gut. Und dann hat sie so ganz nebenher dann noch das diesen Text da übersetzt. <lacht> Bist du eigentlich zuerst auf die Bertha oder erst auf die Glickel gestoßen? Mhm, gute Frage. Ich glaube auf die Bertha
1: und dann habe ich gelesen,
0: dass sie diese Glickel übersetzt hat. Und, und es gibt auch ein Foto was ne, von der Berta Pappenheim. Ein Gemälde sozusagen ist das, wo sie sich Ach, als Glickel
1: verkleidet hat. Also so diese Tracht angezogen hat, die sie um 1700 äh, in Hamburg hatten, genau. Weil von Klickel gibt es keine Abbildung. Und sie wollte sich eben so reinfühlen in Klickel. Ich glaube sogar, es war um die Zeit, wo sie die Übersetzung gemacht hat.
0: Ja, spannend. Hast du noch was? Oder sind wir jetzt am Ende? Jetzt sind wir am Ende. Puh, ist auch eine <lacht> Menge an Informationen. Meine Güte. <lacht> Aber es ist wirklich so, dass sie
1: praktisch zwei Leben hatte, fand ich. Erst diese Jugend, wo sie so schlecht ging. Und dann nachher startet sie total durch und macht komplett was anderes. Und äh, kann, da kann nicht aufhören,
0: einfach irgendwie Gutes zu tun. Ja, ich finde es wirklich, äh, wirklich beeindruckend. Also auch das, das Feld, das sie sich rausgesucht hat. Also sie ist, ähm, war nicht, ist nicht in der Komfortzone geblieben, wie man so schön nee, sagt. Ne? Nee, ja. Der der Komfort, den sie sozusagen hatte, der einzige war vielleicht, dass sie finanziell keine Not gelitten hat. Mhm. Und was sie daraus gemacht hat, das ist ja wirklich unglaublich. Ja, vielen Dank, dass du uns sie vorgestellt hast. Ja, sehr gerne. Das war sehr interessant. Ich fühle mich ein bisschen heiser. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Aber gut, dann war es ein, ein guter Podcast.
1: <lacht> ja, nächstes Mal bist du wieder dran. Wir machen, wir gehen viel, viel weiter in der Zeit zurück.
0: Oh ja, die Hypatia von Alexandria. Das wird, also ja, also ich mag die Geschichte. Ich freue mich schon drauf. Gut, dann freue ich mich auch. <lacht> gut, also dann äh, sind wir durch für heute. Und jetzt tanzen wir noch ein bisschen Tango. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...